0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen. Für diese Folge widmet sich Lohnunternehmen-Chefredakteur Jens Nordhoff dem Thema Digitalisierung. Diese verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern beeinflusst auch die Kundenbeziehungen. Um herauszufinden, wie sich Lohnunternehmen in diesen Prozess integrieren können, sprach er mit Josef Bühler, dem Leiter Smart Farming Lösungen bei der war. Und Kurt Herbinger, dem Vertriebsleiter Süd, bei FarmFacts. FarmFacts ist eine Tochtergesellschaft, der bei Und beide Firmen setzen ausdrücklich auf eine enge Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Dienstleistern. Wie das aussehen kann, welche Chancen bestehen und welche Voraussetzungen erforderlich sind, erfahren Sie in unserem zweiteiligen Podcast zum Thema Agrardienstleistungen der Zukunft. Der zweite Teil erscheint am 24. September 2021. Viel Spaß beim Hören.
1: Was bedeutet Digitalisierung der Landwirtschaft für die Bayer?
2: Ja, Digitalisierung in der Landwirtschaft bedeutet für die Bayer zum einen, dass sich das Kaufverhalten natürlich digitalisiert unserer Kunden. Das können wir verstärkt beobachten, dass sowohl die Informationen über Produkte als auch der tatsächliche Kaufabschluss verstärkt online stattfinden. Und das heißt, dem wollen wir auch entsprechen und entgegenkommen und so auch ähm, die Möglichkeit für unsere Kunden bieten, indem wir unsere Aktivitäten im E-Commerce, ähm, also speziell in unserem Buyer portal immer weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, ähm, vollständig abzubilden, was was wir an Produkten im Portfolio haben für die Landwirtschaft. Zum anderen bedeutet Digitalisierung der Landwirtschaft für uns natürlich auch, dass sich nicht nur das Kaufverhalten, sondern auch die ähm, Arbeit und die Prozesse des Landwirts selber stärker digitalisieren. Das heißt also, wir sehen gerade im, im Bereich der Landtechnik durch automatisches Lenken, ähm, das sich immer stärker etabliert hat in der Praxis, ähm, schon ja, eine Autonomisierung einfach einfach der Arbeiten, in dem Fall des Traktorfahrens. Wir sehen durch Isobus-Technologie bei den Anbaugeräten natürlich immer mehr Möglichkeiten, auch steuernd, intelligent auf Maschinen einzuwirken. Wir sehen in der kompletten Verwaltung des Betriebes durch zum Beispiel die Düngeverordnung, aber auch Auflagen für Pflanzenschutz, eine verstärkte Dokumentationspflicht und auch eine verstärkte digitale Dokumentationspflicht, die von den einzelnen Bundesländern ähm, so vorgegeben wird. Das sind natürlich alles Bereiche, die den Landwirt in seiner täglichen Arbeit betreffen, ähm, wo für ihn die Digitalisierung spürbar greifbar wird und wo wir auch entsprechende Angebote, vor allem Dienstleistungen und aber auch ähm, Beratungen und, und Hilfestellungen bieten wollen. Also
1: primär dann zum Beispiel pflanzenbauliche Beratung oder in welche Richtung gehen die Gedanken beim Stichwort
2: der Beratung? Absolut, ja. Zum einen ist es die pflanzenbauliche Beratung. Also was heißt Smart Farming? Das ist ja so dieser Begriff, der bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft am populärsten ist. Was heißt Smart Farming für mich als Landwirt? jetzt tatsächlich im Pflanzenbau, also wo kann ich ähm, pflanzenbaulich was beeinflussen? Ja, Was bringt mir zum Beispiel ein Isobus-Streuer, mit dem ich Section Control oder auch Variable Rate Control einsetzen kann? Was bringt mir eine gewisse Sorte auch, die zum Beispiel im Getreide ähm, andere Ansprüche an, an die Düngung vor allem hat? Ähm, wie kann ich so diese Düngung auch durch, durch die moderne Technologie weiter optimieren. Ganz klassisches Beispiel ist bei der teilflächenspezifischen Maisaussaat. Also, dass ich auf schlechten Stellen in meinem Schlag weniger Maiskörner aussähe und auf meinen guten Stellen im Schlag höhere Kornzahlen lege. Dann ist eigentlich die erste Frage, welche Maisorte wähle ich dafür? Ja, Maissorten reagieren je nach Typ sehr unterschiedlich. Will ich auf Kornertrag hin, zum Beispiel bei, bei Körnermais, brauche ich eine Sorte, die bei teilflächenspezifischer Aussaat entsprechend auch reagiert im Kornertrag. Will ich Masse erzeugen, was für Biogasbetriebe wahrscheinlich das primäre Ziel ist, dann muss ich eine Sorte wählen, die explizit auch bei teilflächenspezifischer Aussaat in der Massebildung reagiert. ja Und das sind diese pflanzenbaulichen Hilfestellungen, ja auch Erklärungen, die, die wir da eigentlich geben wollen.
1: Das ist sicherlich auch eine gewisse Entwicklung. Sie haben vorhin schon die Spurführung erwähnt. Wir sind ja nun rein technisch gesehen in der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung inzwischen deutlich weiter. Das ist sehr komplex. Welche Lösungen, welche Konzepte im Ackerbau bietet die Bayer dann an, um auch solche digitalen Anwendungen mehr einzubinden im Sinne nicht nur der Beratung bei der Sorte, sondern auch in der Umsetzung für den Landwirt in der technischen Unterstützung. Was ist da heutzutage Stand der Dinge und vielleicht auch dann, in welche Richtung geht es weiter?
2: Die teilflächenspezifische Bewirtschaftung hält immer mehr Einzug, ist aber für den Landwirt und, und das ist wirklich unsere Erfahrung im Status quo sehr schwierig umzusetzen. Wir haben das mal zusammengeschrieben, wie viele einzelne Komponenten man verknüpfen muss, um vom technischen Standards von vor fünf Jahren ähm, auf eine teilflächenspezifische Düngung zum Beispiel umzurüsten. Und da kommen wir auf ähm, über zehn Komponenten, die über die Hardware, also über die Landtechnik, über die Software, ähm, über die Satellitenkarten, über die Konnektivität ähm, auch über die ähm, pflanzenbauliche Beratung und Auswahl des Düngers gehen, die einfach sehr viele verschiedene Kompetenzen und, und Bereiche erfordern und ähm, auch eine Koordination zwischen diesen Bereichen erfordern, die ein Landwirt ähm, selbst, wenn er sich nicht wirklich, ja, aus Eigenmotivation einfach sehr, sehr tief damit beschäftigen will und da irgendwo eine, eine Freude oder ein Hobby auch dran hat, ähm, kaum bewerkstelligen kann. Was wir als Biber versuchen und was ich auch denke, was unsere Stärke ist, dass wir diese verschiedenen Bereiche einfach zusammenbringen. Also das heißt die Landtechnik, die pflanzenbauliche Beratung, aber auch die Softwarekompetenz und das Know-how, das wir unsere Tochterfirmen, die Farmfix GmbH im Bereich Software und die Vista GmbH im Bereich Satellitendaten einfach haben. Für den Landwirt ist, glaube ich, entscheidend, dass wenn er sich dafür entscheidet, so zu wirtschaften, ihm das vollständig eingerichtet wird ja, und er am Ende einfach loslegen kann, ohne noch große Probleme zu haben. Und falls er dann Probleme auf den Schlag hat, glaube ich, wir, wir kennen das, das alle aus der Praxis, wenn ich in der Früh losfahren will zum Düngen, dann will ich losfahren und nicht noch eine halbe Stunde Software einrichten. Wenn ich aber dann am Acker stehe, und irgendwas ist tatsächlich verkehrt oder, oder funktioniert nicht, dann muss auch jemand erreichbar sein, der, der mir dieses Problem lösen kann. Und da haben wir auch im Bereich Landtechnik ähm, in unseren Servicestellen, in unseren Werkstätten Spezialisten mittlerweile, ähm, die so gut wie jedes Problem lösen können, die dann natürlich auch viel über Fernwartung machen können und die für Kunden dann erreichbar sind. Und das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste, dass man solche... Probleme, wenn sie auftreten, dann auch immer irgendwo ziemlich schnell ähm, servicieren und, und beheben kann.
1: Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht das Potenzial der Landwirte, die sich diesem Thema aktiv stellen, im Sinne es auch zu nutzen? Ich meine, die war ist ja nicht erst seit gestern noch mit der Entwicklung solcher Lösungen beschäftigt. Das geht ja schon über einige Jahre. Sie haben die Tochtergesellschaften erwähnt, das ist insgesamt sehr breit aufgestellt. Aber wenn Sie mal auf die Landwirte gucken, im Verantwortungsgebiet dabei war, äh, im Bereich Ackerbau oder meinetwegen Pflanzenbau, äh, wenn man sich die Kunden anschaut, welche Dimensionen haben, hat die Nutzung einer solchen Angebotes heute? Zehn Prozent der Kunden? ist das zu hoch gegriffen?
2: Ja, also man, man kann pauschal sagen, dass es ähm, annähernd zehn Prozent der Kunden sind, die sich heute schon mit diesen Themen beschäftigen in unserem Arbeitsgebiet und die zum Beispiel ein Teilflächenmanagement als Strategie im Ackerbau auch einsetzen. Die Zahl dieser Kunden wird aber weiter wachsen. Also Ich denke, dass über die staatlichen Regulierungen auch eine gewisse bedarfsgerechte Düngung, eine teilflächenspezifische Düngung noch stärker vorgeschrieben werden könnte, und dass damit für deutlich mehr Betriebe das auch relevant werden würde. Und gleichzeitig muss man sich schon auch immer ein bisschen die Strukturen anschauen. Die Schlaggrößen, wir haben rein fachlich gesehen, Effekte bei einer teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Wir sagen so Faustregel 2, zwei, zweieinhalb Hektar, wo ich wirklich auch Effekte spüre. Wir liefern zum Beispiel auch unter einer Hektar Schlaggröße keine Satellitenkarten aus, die Ertrags Potenziale, die Ertragsunterschiede im Schlag aufzeigen, weil wir einfach viel zu wenig Variationen, viel zu viele Randeffekte dann von den Feldgrenzen her und, und von Vorgewände her haben. Natürlich sind gerade in Süddeutschland schon noch sehr viele kleine Schläge draußen. Das sieht man auch, wenn man durch die Gegend so fährt. Das heißt, es wird nicht für 100 Prozent der Landwirte die Technologie der Zukunft werden, aber es ist schon ein großes Potenzial da auch in größeren Schlägen, die zum Beispiel eine Schlaggröße über drei Hektar haben
1: könnte mir auch vorstellen, dass die von Ihnen genannten 10 Prozent einen deutlich größeren Anteil an der Fläche, an der Ackerbaufläche in dem Sinne bewirtschaften, sodass der Effekt dann schon dann etwas größer ist.
2: So ist es genau. Das sind natürlich dann schon die, die größeren Betriebe, die sich auch entsprechende Investitionen, gerade im Bereich Landtechnik, einfach besser, besser leisten können, besser amortisieren können über den, die höhere Auslastung der Maschinen. Und wir kommen da aber im, im Bereich dann der, der mittleren und kleineren Betriebsgrößen auch sehr stark auf die Lohnunternehmen dann zu sprechen, die einfach so, so eine Technik ja auch bereitstellen können und für jeden nutzbar machen können. Welche Rolle
1: spielen die Lohnunternehmer bisher in diesem Konzept? Von der Bedeutung her, das haben Sie gerade gesagt, im Sinne, sie sind technisch in der Lage und sie haben die Ausrüstung dafür. Insofern ist die Bedeutung schon hoch. Aber inwieweit sind Lohnunternehmer da heute schon konkret eingebunden?
2: Also wir haben tatsächlich seit einigen Jahren oder eigentlich seitdem wir begonnen haben, diese Konzepte auch in die Praxis zu bringen ähm, und zu testen, mit, mit Lohnunternehmern zusammengearbeitet. Wir sehen die Lohnunternehmer als unsere Partner, als, als unsere Kunden natürlich im Bereich Landtechnik, aber auch als unsere Partner vor Ort, um um Landwirten solche Dienstleistungen bereitzustellen. Ja. ich denke für Lohnunternehmer ähm, erweitert sich ein bisschen das Portfolio auch an Dienstleistungen. Also das haben wir gerade auch im Bereich Bodenproben und im Bereich äh, Maiszünslerbekämpfung mit der Drohne. Und zum anderen spielen die Lohnunternehmer ähm, auch bei der, beim Angebot von eben Teilflächenspezifischen Maßnahmen wie ähm, der Düngung oder auch der Aussaat eine sehr wichtige Rolle für uns, um um den Kunden das zu ermöglichen. Also es es gibt für für uns als Beiber mal mal grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um sowas in die Praxis zu bringen. Einmal, dass man diesen Weg das System integrators wählt und und diese Sachen selber anbietet. Und zum anderen, dass dass man der Orchestrator wird und zusammen mit Leuten vor Ort versucht, diese Dienstleistungen zu koordinieren und gemeinsam aufzubauen. Und wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, das gemeinsam mit Lohnunternehmen und, und Partnern vor Ort zu machen. Einmal, weil wir uns auch von unserer Unternehmenskultur her und, und von unserer genossenschaftlichen Wurzel her schon als Partner ähm, der Landwirte begreifen, als Partner auch der Lohnunternehmer draußen vor Ort und zum anderen, weil wir einfach sehr große Vorteile sehen, wenn wir regionale Dienstleister haben, die auch die Gegebenheiten vor Ort kennen, die ähm, die Kunden kennen, die da deutlich besser drauf eingehen können, wie wenn wir zentral gesteuert, versuchen, diese Dienstleistungen selbst anzubieten. Am Ende hält man dadurch ja auch eine gewisse Wertschöpfung in der Region. Wir als Bayber-Konzern haben eine Rolle als als Nahversorger auch und ähm, als Anbieter für, für ja, alle Waren und Dienstleistungen des ländlichen Raums. Und ähm, deswegen ist uns schon auch sehr stark daran gelegen, ähm, dass wir Wertschöpfung da auch vor Ort halten. Und deswegen beziehen wir von Anfang an Lohnunternehmer in diese Dienstleistungen ein und sehen eigentlich eine wachsende Rolle für Lohnunternehmen in der Integration von Smart Farming-Angeboten und Dienstleistungen für die Landwirte.
1: Wie finden sich da Kunde, Lohnunternehmer und die Bayer? Sagt dann der Landwirt, ich arbeite mit Lohnunternehmer A oder B zusammen? Und dann sind sie quasi der Vermittler oder der technische Katalysator zwischen beiden? Oder sagt die Biver, okay, wir haben hier Lohnunternehmer als Partner, die unseren Standard erfüllen können. Lieber Landwirt arbeite mit dem zusammen, was ja durchaus auch gewachsene Geschäftsbeziehungen durcheinander bringen könnte. Ich rede hier auch bewusst im Konjunktiv, aber das, wie sieht da die Realität aus?
0: Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen.
2: Die Realität ist im Moment so, dass ähm, der Kunde diese Dienstleistungen bei uns, uns anfragt oder über uns bezieht und wir entsprechend unsere Partner, die Lohnunternehmer, ähm, dann in der Region beauftragen, die zu erfüllen. Ja. es ist uns auch bewusst, dass man etablierte Beziehungen ähm, dadurch durcheinander bringen könnte. Wir sind aber auch grundsätzlich bereit, mit jedem, der Interesse hat, mit jedem Lohnunternehmen, das Interesse hat, mit uns zusammenzuarbeiten, da auch Gespräche aufzunehmen und zusammen ähm, zu arbeiten. Also wir werden uns da nicht auf ähm, zwei, drei pro Region beschränken ähm, mhm. und alle anderen ausschließen, sondern ähm, wir sind grundsätzlich dafür offen, mit, mit jedem zu arbeiten, ja.
1: Welche Standards müssen dann seitens der Lohnunternehmer erfüllt werden, was jetzt zum Beispiel die Technik angeht oder auch auf anderer Ebene, damit Sie sagen, das ist ein Partner, der in dieses Konzept hineinpasst?
2: Ja, also natürlich müssen die technischen Voraussetzungen im Bereich der Landtechnik erstmal gegeben sein. Das heißt jetzt zum Beispiel teilflächenspezifische Meistersat, dass der Schlepper und natürlich vor allem das Meistergerät ähm, dass auch verbal rate control umsetzen kann, dann vorhanden ist oder, oder bezogen wird. Und zum anderen im Bereich der Software, dass die Systeme, die das umsetzen können, ähm, natürlich auch integriert werden und ähm, da haben wir mittlerweile vielfältige Möglichkeiten, das auch deutlich schlanker zu gestalten und, und auch drahtloser zu gestalten. Aber das muss natürlich alles ja, erst einmal eingerichtet und, und auch vorhanden ähm, sein. Ja.
1: Nun ist ja durchaus die Situation, dass ein Lohnunternehmer vielleicht einen Teil seiner Technik bei dabei verkauft, aber nicht nur. Es ist ein Angebot an Maschinen, die für diese Art von Dienstleistungen und für die Digitalisierung geeignet sind, ist ja nun breit. Wie lässt sich diese Situation lösen? Sind alle mit allem kompatibel? Ich
2: glaube, Sie wissen genauso gut wie wir, dass es zwischen manchen Marken und zwischen manchen Herstellern noch Schwierigkeiten mit der Kompatibilität gibt, mhm. die nicht so einfach zu lösen sind. Ich kann aber auch guten Gewissens sagen, dass wir alle Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Marken bisher immer noch gelöst bekommen haben. Und ähm, wir sind auch, ähm, auch von den Marken nicht beschränkt. Bei der Auswahl unserer Lohnunternehmer kann ich Ihnen auch ganz offen sagen, dass, dass wir auch Lohnunternehmer ähm, aktuell schon in Partnerschaftsbeziehungen haben, die ähm, Schlepper mit gelben Felgen haben, ähm, die die Biber jetzt ähm, bekanntlich in Deutschland nicht verkauft. Dort funktioniert auch alles reibungslos. Ja. Natürlich macht es vieles einfacher, wenn es in unserem System stattfindet. Dann ist es vielleicht auch weniger Aufwand, aber am Ende haben wir da keine Beschränkungen mehr.
1: Herr Herbinger, ich würde Sie vielleicht gerne auch mal mit an dieser Stelle hineinnehmen von Seiten FarmFacts in diesem schon beschriebenen
3: Konzept. Welche Rolle spielt FarmFacts dabei? Ja, grundsätzlich ist FarmFacts der Hersteller oder Anbieter von Werkzeugen, von digitalen Werkzeugen und versorgt einerseits natürlich Endkunden. Wir sind kein äh, sozusagen einfach strukturierte Vertriebslandschaft, sondern wir Beschicken Endkunden direkt, aber auch über Partner und speziell im Süden. Jetzt rede ich mal über unseren Bereich, dort, wo die Beiber aktiv ist. Setzen wir und hoffen wir natürlich Partner zu finden, weil die Kleinstrukturiertheit auch dazu führt, dass die Einzelkontakte in der Menge, wie sie eigentlich notwendig wären, von uns gar nicht leistbar sind. Mhm. Ganz zu schweigen von der Betreuung. Sie haben vorhin gefragt, was Digitalisierung bedeutet. Ich will da noch mal einhaken, es ist für uns als Hersteller etwas anders. Es ist natürlich gleichlautend, aber grundsätzlich ist es für uns natürlich die unternehmerische Perspektive. Wir leben, im Gegensatz zu Bayer eigentlich ausschließlich von diesem Digitalisierungsprozess. Wir haben keine Maschinen, wir haben keine Pflanzenbauprodukte, wir leben von dem. Das heißt, der Ansporn für uns ist gewaltig hoch, dass wir uns hier entsprechend positionieren. Das heißt, nicht allein durch die Produkte, sondern eben auch über die Vertriebslandschaft. Das ist die Funktion, die wir haben. Wir müssen die Entwicklungen machen, wir müssen die Programmierungen machen. Wir müssen vor allem neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wir reden ja sehr viel über Software. Natürlich ist Software sehr wichtig und die Basis, aber Software ist mittlerweile ein kleiner, ein kleines Segment des Ganzen. Die Services draußen, die Verbindungen mit den Kunden, speziell mit diesen äh, Lohnunternehmerkunden, den Dienstleistern, nimmt mittlerweile mehr Platz und mehr Raum ein bei uns als diese äh, reine Verkaufstätigkeit für Software zum Beispiel. Und dann haben wir noch ein anderes Thema, wo wir uns allein auch nicht durchkämpfen können. Das ist die Schnelllebigkeit und die Kompetenz, die Sie dazu brauchen. Also die Jahresschienen, die wir vielleicht in anderen Entwicklungsbereichen haben, die haben wir hier nicht. Hier geht es nach Monaten oder nach Quartalen. Es gibt sehr, sehr viel Veränderung. Und dazu brauchen Sie einfach Kompetenzpartner. Da zeige ich ein auf Ihre Frage, was der Lohnunternehmer sozusagen bieten muss, damit er in dieses System ich, hineinpasst. Ich sage als allererstes, als allererstes, die Bereitschaft, sich diesen Themen zu widmen. Mhm. Das hat erst einmal noch gar nicht mit der Investition zu tun, sondern es muss im Kopf Klarheit herrschen, dass es unausweichlich ist, mit solchen Themen sich zu befassen. Und das abgeleitet dann davon, je nachdem, in welchem Bereich er sich äh, einfach einbringt. Da muss man auch ganz realistisch sein, Es kann nicht jeder alles machen, aber wenn er sich in bestimmten Bereichen einbringt, dann muss er sich halt in den Bereichen äh, entsprechend ausrüsten mit unserer Hilfe zusammen, mit der Hilfe der, der Baiba-Kollegen oder der, der anderen Strukturpartner, die wir haben. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass ein Lohnunternehmer äh, auch diese neue Welt beschicken kann. Andererseits hat er natürlich immense Möglichkeiten, weil es ganz ehrlich gesagt nicht wirklich viele gibt, die diesen Sprung und diesen Schritt schon getan haben. Da sind wir schon einmal am Anfang. Auch wenn viel darüber geredet wird, wenn es drum und drauf ankommt, dann ist die Maschine doch wieder das liebste Kind und nicht die Software und nicht die, die Dinge. Vor allem auch dahingehend, dass man natürlich sehr stark auf Management sich fokussiert in der Diskussion. Ich halte das etwas übertrieben. Auch die 10% halte ich etwas übertrieben. Ich gehe Richtung 5%. Bei unseren, ich rede von Süddeutschland, ne? 5% der Kunden beschäftigen sich wirklich damit, Natürlich mit höheren Flächen, aber diese 5% sind eben äh, nur 5%. Und die Hauptherausforderung bei den Leuten, die wir beschicken, sind eher in der Dokumentation zu sehen, in der Düngeverordnung. All diese Dinge, die hinterlegt werden müssen. Und dann kommen wir einfach zu neuen Geschäftsfeldern, die für einen Lohnunternehmer etwas fremd noch sind. Das heißt, wie beschicke ich oder wie versorge ich meinen äh, Endkunden mit Nachweisen, mit Dokumentation? Vielleicht sogar mit Softwaredienstleistungen nehme ich ihm vielleicht sogar äh, Schlagkartei-Arbeiten ab, was wir durchaus haben an manchen Stellen. Und das sind Bilder, die in der normalen Lohnunternehmerwelt äh, sehr, sehr wenig entwickelt sind. Das hat halt noch noch wenig mit Maschinen zu tun. Andererseits kommt es am Ende des Tages immer mit Maschinen weil sie nämlich von Hand das auch nicht alles leisten können. Sie müssen sie irgendwie automatisiert transferieren, sie müssen sie es wiederverwerten. Jede Schlagkartei bietet auch die Möglichkeit, Daten für eine Applikationskarte zu stricken und zu liefern und so weiter und so fort.
1: An der Stelle würde ich gerne mal einhaken mit einer vielleicht tatsächlich auch etwas provokanten Bemerkung im Sinne, dass die Lohnunternehmer dieselbe Situation haben, wie speziell Sie jetzt es vorhin auch geschildert haben. Man muss mit seiner Dienstleistung Geld verdienen. Die Investitionen in die Technik muss ich amortisieren, aber Sie haben es ganz richtig angesprochen. Die Beratung, die Dienstleistung, das Zur Verfügung stellen von Daten, das Aufbereiten von Daten ist auch eine Dienstleistung. Die Erfahrung vieler Lohnunternehmer ist nur, dass Landwirte nicht bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, sondern eher den Ansatz sehen, du machst doch sowieso eine Tätigkeit für mich, du hast einen Arbeitspreis pro Hektar, da muss das doch mit abgegolten sein. Dieses Dilemma sehe ich zumindest aus Sicht der Lohnunternehmer. Und es ist schwierig, darauf Antworten zu finden. Wie erleben Sie die Situation?
3: Ich persönlich war ja lange Zeit im Lohnunternehmerischen tätig, weil ich Geschäftsführer einer Klaas GmbH war. Und Klaas ist ganz massiv natürlich mit Lohnunternehmern unterwegs und kenne diese Argumentation in- und auswendig. Aber meine Antwort darauf ist immer die gleiche, die hat sich auch nicht verändert. Wenn ich etwas leiste, muss ich es auch wagen, diesen Preis in Ansatz zu bringen. Ob ich den separat darstelle oder ob ich ihn über die Dienstleistung darstelle. Es ist eine Dienstleistung, eine zusätzliche Leistung, die ich in meinem Portfolio anbieten kann. Der, der Endkunde muss das ja nicht machen. Ja, wenn er sagt, du, das muss dabei sein und andere haben es nicht dabei und das muss der gleiche Preis sein, dann kann der ja immer noch sagen, dann ist es eben bei mir auch nicht dabei und ich bin auf dem gleichen Preisniveau. Aber ich widerspreche dieser pauschalen Sicht etwas, weil ich natürlich auch sehr viele Lohnunternehmer kennen, die das durchbringen, die das okay. auch machen, mhm. die anders argumentieren, die sich auch natürlich mehr hineingewagt haben. Manchmal kommt mir das vor, als wenn es eher ein bisschen eine Gewissensberuhigung wäre. Funktioniert ja sowieso nicht. Und warum soll ich mich da beschäftigen damit? Das ist auch provokant, aber das behaupte ich schon durchaus aus eigener Erfahrung, so dass ich das Argument so nicht gelten lasse. Ich glaube, der Unternehmer, der etwas bietet und eine Leistung erbringt, kann dafür Geld beziehen. Wir sehen das ja bei unseren eigenen Leistungen. Wenn wir heute Software draußen installieren, verlangen wir auch Geld dafür. Da heißt ja auch nicht, ja, die Software liefert sie eh, das muss dabei sein. Wenn ein Schlepper übergeben muss, dann ist eine Servicepauschale dabei. Die Übergabe kostet Geld. Warum sollte es bei einem Lohnunternehmer, mit Betonung auf Unternehmen, warum sollte es hier nicht gehen? Weil dann hat gedanke ich oft zu so viel auch landwirt ist,
0: ne? Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.